0: 세상을 바꾸는 정치수사 팟캐스트 정치 알아 바꾼다. 88회 방송 시작하겠습니다. 자, 87회에서 예고된 대로 88회는 정청래 키워드 분석을 중심으로 들어가 보도록 하겠습니다. 정청래의 키워드 분석
1: 들어가 봅시다. 정청래 키워드 분석 국정철학 네. 시작하세요. 보다는 국정 기조가 낫겠어. 아, 뭐. 뭐든. <웃음> 하시죠. 문재인 대통령의 국정 기조가 음. 뭘까. 음. 어, 문재인 대통령은 우리 일부의 복을 타고 나타난 예. 왕자다. 예. 얘기했잖아요. 그래서 그 복이라는 것은 객관적인 정세를 얘기하죠. 그런데 음. 객관적인 정세를 봤을 때 가장 유리한 정세다. 예를 들면, 어, 김대중 대통령 때는 DJP 연합, 예 그리고 무엇보다도 외환 위기 음. 상황이었죠. 그래서 외환 위기를 극복하는데 너무나 급급했어요. 그럼요. 그데 그때 너무 음, 김대중 대통령이 외환 위기를 뭐1년 만에 졸업하겠다. 그런데 음. 저는 그것이 약간 그때 실책이라고 생각했습니다. 음. 왜냐하면 위기 상황을 계속 불러일으키면서 개혁 작업을 했어야 되거든요. 그런데 음. 너무 지금 국민들이 고통을 받기 때문에 그냥 그런 어떻게 보면 전략 적인 어떤 입장을 떠나서 그냥 진짜 외환위기를 졸업하는데 너무나 급급했어요. 그 급급하고 나니까 정권 초기가 다 흘러간 거야. 음. 그러고 나서 그 와중에 김종필 국무총리를 임명해야 6개월 동안 또 야당이 발목을 잡아서 임명을 안 해줬어. 네. 그러다 보니까 국정 초반기에 어 개혁적인 작업을 하지 못했어요. 어 그러다 보니까 어 결국은 어, 김정일 국방위원장과 정상회담을 통해서 어떻게 보면 개혁의 동력을 삼으려고 했으나 개사를 되지 않았던 이런 상황이었고요. 네. 공난 극복이 가장 우선적이었으니까. 그렇습니다. 네. 그리고 뭐 햇볕 정책 그렇습니다. 대표적인 정책이 그리고 노무현 대통령 때를 생각해보면 너무나 소수 정권이었고 음. 그리고 분당이 있었고 그리고 탄핵이 있었죠. 그러다 보니까 2003년도에 에, 취임을 했는데 2004년도 3월 12일 날 탄핵이 됐어요. 음. 그 탄핵하면서 또몇 달간 소진하고. 그리고 생각해 보면, 어, 노무현 대통령 국정 초반기에는 검사와의 대화가 가장 상식적인 사건이에요. 음. 그리고 반발하고. 음. 검사들은 이런 얘기도 했어. 어, 어디서 들리는 거 보니까 팔3학번이라며요 그럼 네. 저랑 동기네요. 음. 뭐 이렇게까지 얘기를 하고. 음. 그래서뭐 조롱이죠. 두루이죠 대학교 못 갔지 뭐 이런 그렇죠. 고졸이잖아, 당신. 에이. 완전 무시하고 대통령. 이게 그러니까 대통령이 뭐라고 에이. 얘기했냐면 막가자는 거죠. 이거는 그 전이야. 음. 그 후야. 그 대통령의 개인적인 그런 약점을 얘기한 자리가 아닙니다. 예. 이렇게 얘기해 시셨죠 예, 그러면서 강금실 법무부 장관이 입각을 했는데 실질적으로 검찰 개혁을 하지 못하는 그래서 국정 초반기에 어떻게 보면 힘쓰다가 좀 이렇게 여러 가지로 힘든 상황이었어요. 이것이 이제 민주정부 3기 집권 초반기 상황이었는데 지금은 너무나 글씨게 보면 객관적으로 너무 좋은 시기죠. 일단 야당이 질이 멸절하고요. 가장 큰 표차로 승리를 했고요. 그리고 어 박근혜 국정농단 사건이 있기 때문에 상대적으로 지금 당 지지율이 엄청나게 사상 최고로 높고 있고요. 그리고 국민들의 열렬한 박수가 있고요. 이런 상황 속에서 문재인 대통령은 그야말로 실력 발휘를 그냥 뭐 거침없이 파죽지세로 지금 하고 있다라는 건데 또 도와주기까지 해요. 상대방이. 검찰이 돈풍주 사건이 터지면서 여차하고 그냥 팍 들어갔죠 지금. 그런 상황이고요. 그리고 문재인 대통령이 첫날부터 열흘간을 너무 잘했습니다. 로드맵이 아마 있었을 겁니다. 그래서 대통령이 업무 지시로 할 것을 탁탁 해버렸어요. 그것은 뭐 누가 야당이 반대할 수도 없고. 그래서 미세먼지, 이 국민들이 지금 심각한 민원상이죠. 미세먼지 없애달라. 미세먼지, 어, 기관제교사 순직 인정, 뭐국정교과서 폐지. 국정교과서 폐지하려고 우리 몇년 동안 이렇게 센 고생을 했잖아요. 말 한마디로 해결되는 거야. 이런 것을 보여줌으로써 다시 지지율이 높아지면서 시너지 효과를 이루면서 더큰 지금 힘을 갖고 옥정을 이 지금 운영하고 있는데 지금 어 촛불 정신 10대 개혁 뭐전교조 합법화를 제외하고는 대체적으로 다 이루질 어것 같아요. 어 그래서 결국은 언론 개혁 문제까지 예 건드리지 않을까. 그런데 한 가지 좀 우리가 조심해야 될 것은 어 열린우리당 때 4대 개혁 입법 그한법 하나 처리하기도 어려운데 네개를 묶어버림으로써 반대 세력들의 연대화를 꾀했거든요. 음. 그것은 절대 하면 안 되거든요. 그러니까 어 부유세 있잖아요. 종부세. 종부세 같은 경우도 실제로 조세저항이 일어날 상황이 아니거든요. 음. 그 세금을 올릴 때는 30만 명 이상이 조세저항을 없게 해라 하거든요. 근데 종부세는 몇만안 돼요. 그 이상이었습니다. 거근데 그것도 사실은 전수를 잘못 쓴 거거든. 음. 그러다 보니까 저항이 엄청났었는데 지금 아까 손수 변호사도 얘기했지만 자칫 잘못하면 저들이또 노리고 있다. 하이에네처럼. 근데 그게 뭐냐면 반대 세력들의 결집 반대 세력들의 연대 이것을 최대한 흐트러트려야 되거든요. 그래서 그런 부분은 지혜롭게 잘할 것으로 어 보고 있고요. 그래서 초반기는 대단히 성공적이고 어 아주 만족한다라는 건데 백일 작전을 또 내놨습니다. 국민의 나라위원회에서. 이백일 작전은. 이제 조금 중장기적으로 어 국정의 기조를 바로잡고 개혁 동력을 확보하면서 어 간다 이런 거고 그다음에 중기 프로그램은 내년 지자제 선거까지 어떻게 할 것인가 그 부분에 대해서는 이제 개헌 문제도 어 마무리해야 되고요 검찰 개혁도 완수를 해야 되고요 그다음에 일자리 창출에 성과를 내야 되고요 뭐 노동 시간을 단축하거나 비정규직 문제를 해결하거나 뭐 이런 공약했던 것들을 일단 1년 정도 지났을 때는 성과를 보여야 되거든요. 그래야 중후반기를 안정적으로 가져가줄 수 있는데 대체적으로 로드맵은 잘 짜져 있는 것 같다. 그리고 객관적인 정세도 좋고 그리고 준비된 정도도 탄탄하다. 그래서 오늘 봉화마을에서 노무현 대통령에 대해서 문재인 대통령이 이런 말씀을 하셨죠. 20년을 성찰해서 그리고 참여정부를 넘어서 성공한 대통령이 되어서 나타나겠다 봉하마을에 그렇게 얘기했는데 그그 그 부분이 실현이 되려고 하는데 이것은 대통령 혼자의 의지로 되지는 않아요 그런데 저는 상당히 희망적인 것이 어 제가 판도라에서도 얘기했지만 인사하는 걸딱 봤을 때 히딩크 식이에요 그래서 팀워크를 굉장히 중요하게 생각하고요 네. 어 히딩크가 기초 체력을 훈련을 처음부터 무작정 시켰지 않습니까 그리고 연고를 타파했습니다 뭐, 축구계에도 연구, 연구, 연구가 있거든요. 고대인맥, 연대인맥, 네. 이렇게 쭉 있는데 전혀 고려하지 않고 이천수, 박지성, 이을용 뭐, 이런 송종국 이런 선수들은 연구주의가 있어서 국내 감독이었으면 어려웠다는 거예요. 그런데 무명에 가깝지만 그런 사람 원성을 보고 딱 발굴해가지고 스타플레이어로 다 만들었잖아요. 그런 것처럼 이종도 총무비서관 네. 발색하는 네. 거 보세요. 네. 그리고 조국 교수도 신의 한수고 그리고 장하성 김상조 그리고 어김동현김동현 경제부총리는 실제로 삼회정부에서2030 프로젝트 있잖아요. 예. 그거를 작성했던 실무자입니다. 그래서 마인드도 괜찮아요. 이 경제 부분은 삼각편대를 뜨는데 어 경제정책은 헌법 119조대로 할것 같다. 거기에 보면 경제민주화에 대한 여러 가지 조항이 있잖아요. 그래서 부의 분배라든가 그리고 어 공개념을 위해서 사적 재산을 제한할 수 있다. 이런 119조대로 가지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 그래서. 네. 능력 유지의 인사. 그렇습니다. 네. 그리고 외교 안보 국방, 여기도요, 팀플레이로, 지금 라인, 라인업을 형성하고 있거든요. 그래서 혼자, 마치 지문서 들고 이리 뛰고 저리 뛰고 하는 우왕장은 없을 것 같다. 그래서 상당히 개혁과 안정 통합을 두 마리의 토끼를, 쫓는, 원대한 목표를 지금 그리고 문재인 대통령이 뚜벅뚜벅 가고 있다. 이것이 문재인, 정부의 국정 기조, 국정 철학이다. 음.
2: 질문이 있어 이상 네.
1: 브리핑을 마치겠습니다.
2: 이 대목에 질문이 있어요. 우리 그 이제 선거 전에 그 박지원 뭐 대표나 뭐 이런 사람들 얘기하는 거이 집중적으로 좀홍준표랑좀 공격을 많이 했잖아요. 네. 지금 이제 그이문 대통령 2주 동안에 이제 국정을 운영하는 걸 보면서 여러 반응 그 야당의 반응들이 굉장히 다양하게 나오지 않습니까? 근데 뭐 심지어는 뭐요새 하태경 의원까지 뭐 완전히 무슨 또 이쪽으로 막 오잖아요. 그리고 박지원 의원도 막 이러는데, 근데 저 한국당에서 하는 저 일년의 일들은 도대체 저 국민들 마음이 그렇게 떠났는 줄 모르고 저러는 거예요. 난좀 이해가 안 돼.
3: 음, 모른 척 아니에요?
2: 아 모른 척이 아니라 저거는 지금 보수들까지도 정말 너무 어이없어하는 거예요. 옛날에 우리가 저렇게 싸웠습니까?
0: 관성 아니야 관성 무조건 반대하자 일단 <웃음> 근데 이건
2: 반대했다가 자기들한테 뭐 아니, 근데 오는 게아니요 반대도 않거든.
1: 제대로 못하고 있어요
2: 그러니까 못하고 있는데 꼬투리 잡고
1: 어, 박지원 전당 대표가 태풍론을 얘기했습니다 지금 문재인 태풍이 분다 이럴 땐 납작 엎드려서 있어야 된다 근데 그 다음 어딘가 중요합니다 태풍은 강하지만 길지 않다 그때 우리의 진지를 구축해야 된다 이 태풍론을 얘기했어요 근데 저는 이것은 음, 바보 같은 워딩이었다. 왜냐하면 본인의 속마음을 그대로 들킨 거예요. 그래서 지금 문재인 대통령에 대해서 태풍이었으면 칭차, 좋겠다. 칭, 칭찬을 하고 하는 것이 속에 있는 칭찬이 아니다 하는 것을 스스로 밝힌 거예요.
3: 그렇네요.
1: 태풍은 강하지만 길지 않다. 그때까지 납작 어떻게 서 기다리자. 이거거든요. 어 가식적이라는 그렇습니다. 어, 그래서 제가 박지원 전문가잖아요. 그 워딩 워딩 하는 거다 체크하고 있어요 지금. 근데 지금은 좋은 때라서 응. 그 지금 아무 얘기 안 하고 있어요. 근데 이런 것은 다 지금 치부책에 다 적어 놓고 있어요. 제가 <웃음>
2: 근데 그 한국당에서 하는 자유한, 일들은 보여요. 자유한국당은
1: 어, 지금 그냥 당이 아니라고 생각하시면 돼요. 왜냐면 어, 대표는
2: 뭐냐고 이제 또트랙으로나오더라고 양쪽에서 아니, 아니 그러니까
1: 당이 아니다. 지금은 어 권투를 하다가 음. 다운이 쓰러져 있잖아요. 그러면 일어나다 보면 온갖 추한 모습 다 보이잖아요. 막 비틀거리고 흔적거리고.
2: 그럴 때는 공격 안 해요?
1: 지금 근데 그게 이제 제가 지금 권투라고 얘기했잖아요. 음. 지금 이제 그 UFC가 아니잖아.
2: 음. 지금 카운트하고 있잖요 카운트하고 있어요 지금. 예. 그런데 또 하나는 그정의원은그 옛날에 그문 지금 대통령의 이제 대표 시절에 같이 일을 했잖아요. 네. 그 그때 보기에 그분이 대통령이 되면 이런 정도로 일을 잘할 거라고 예측을 했어요?
1: 어, 저는 이렇게까지 잘하실 줄 몰랐어요.
2: 근데 저는 알았어요. 오. 내가 내 인생을 던져서 여기 온 이유는 저는 문재인이라는 사람이 어떤 사람인지 알았거든요. 근데 어. 이걸 제가 단적으로 한번 보여드릴게요. 네. 이분은 예스는 금방 해요. 본인이 공감하는 거는 바로 예스를 하는데 노는 대답을 안 하세요. 그그 노를 안 하는 게 상대방한테 상처를 줄까 봐안 하는 거예요. 근데 그 부분에서 다시 생각을 해서 예스를 하는 게 아니라니까. 근데 우리 그 12월 5일 생각나세요? 2015년
1: 평화 시위. 아 예, 예.
2: 그때 우리가 세정년
1: 시절. 맞나요?
2: 세정년 시절이죠. 네. 세정년에 막바지죠. 방,
1: 목도리 하고 나갔을 때.
2: 그때 이제 백남기 노인이 쓰러지고 나서. 그밤 사이에 SNS에서 사람들이 난리를 치면서 야당 의원들은 어디 있느냐고 예. 막 소리치던 거를 보고 제가 우리 이 자리에서 얘기했잖아요. 예, 예, 예. 진성준 의원이 있을 때 예. 우리 왜안 나가냐고. 어,들 국회왜안 나가냐고. 음. 근데 진성준 의원이 국회의원들 안 나간다고 그랬어요. 음. 근데 그 얘기를 제가 다시 문 대표한테 또 얘기를 한 거예요. 그때 문, 문 대표가 나 그때 정말 깜짝 놀랐어요. 갑시다! 그러더라고요 음. 10월 5일에 나가기로 정해져 있었거든요. 2주 뒤입니다. 백남균동이 사고 났을 때하고. 갑시다! 그뒤 바로 거기 이하경 우연이 있었어요 이하경은 부르더니 우리 (12월 5일) 날 국회의원들 나갑시다 그리고 정 의원님한테 경찰청에다 얘기하라 그랬잖아요 그래서 그때 우리가 한 (30명만) 나가면 좋겠다 했는데 (53명이) 나갔습니다 그리고 나갔는데, 거기서, 그, 프라자 호텔 앞에 광장에서 누가 어깨를 탁 쳐요, 저를. 난 처음 가봤지. 난 평생이 처음 시위야. <웃음> 그더니, 러 그, 뭐, 냐 우리, 문 대표님 와 계세요. 그더 환하게 웃으면서, 이런 시위 처음이죠? 그랬 그래서 내 처음이죠, 님 해보시면 재밌어요. 이러더라고. 그러더니, 폴리스 라인으로 가시더라고요. 그러니까, 문 대표가 앞에 서서 정청래 의원이 그날 굉장했 있어, 활약이. 딱 경찰청장이 나와가지고 탁 대응을 하니까, 그 사람들이 그 비닐옷 있잖아요. 물, 물대포 물 하면 옷을 다 벗었어요. 그리고 방패도 안 들고 평상복을 하고 나와서 폴리스 라인에 서 있는데 그쪽에 국회의원들이 30명이 쫙쓴 거예요. 그래서 거기서부터 같이 서울대 병원까지 병원까지 우리가 행진을 하는데 종로를 쭉 걸어가는데 어 나는 그때 뒤에서 되게 뭉클했어. 음. 문 대표가 제일 앞에 서서 폴리스하고 같이 가는 거예요. 그리고 이쪽에 국민들이 걸어가는 거야. 근데 한 친구, 이제 여기서 시민들의 반응을 제가 좀 봤어요. 한 친구가 대학생인데, 저 지난주도 나왔었는데, 지난주하고 오늘하고 이렇게 다를 수가 없다는 거예요.
0: 국회의원도 있으면 든든하죠. 그러면서
2: 네. 든든하고, 우리를 지켜주는 것 같고, 참 좋다고, 네, 이러면서 걸어가는데, 같고. 그리고 이제 끝까지 갔습니다. 그거 아세요? 그날 이후로 폭력이 없었어요. 음. 그날 이후로 광화문에 모든 나중에 저 새누리당 저기 한국당 사람들 뭐 난리 사람 죽고 그럴 때 빼놓고 우리는 한 번도 이 폭력을 행사하지 않았고 과잉진압도 없었습니다. 음. 그래서 나중에 이제 우리 그 촛불에서 처음에는 저쪽으로 청와대로 진입한다 그래서 막 차비에 사람들이 올라가는데 시민들이 쭉들러싸고 내려오라고 내려와 음. 내려와 근데 그 12월 5일이 2015년 12월 5일은 반드시 기억돼야 될 날이에요. 근데 그때 제가 평화라는 마크를 만들었거든요. 그래서 그날 이렇게 달았는데 저는 그때 문 제가 문재인이라는 사람 때문에 이 당회를 왔지만 그 12월 5일 날 저는 확신이 생겼어요. 아이 사람은 믿어도 되는구나. 자기가 옳다고 하는 것은 이렇게 단호하게 그냥 결단을 내리는구나라고 생각을 했죠. 그리고 예? 청춘 시대를 그랬지만 저는 그 당에 들어와서는 그때를 받고 그 뒤에 이제 당 이름 만들면서도 후반을 이렇게 딱 냈을 때 다섯 개 후반을 냈는데 이렇게 탁 정해요 음. 근데 제가 이름을 만들 때그 재벌 회장들 이런 사람들도 자기 거지만 쉽게 결단을 못 내려요 근데 이 사람이 이걸로 하죠 그냥 음. 탁 정해요 그래서 내가 굉장히 단호한 분이세요 그리고 음. 그 항상 듣고 다 듣고 즉답은 잘안 해요 아닌 것은 근데 맞는 거는 그냥, 그자에서 그냥 결정을 내려버리더라고요. 그래서 난 요새 하고 계신 일들이 네. 그 힌트들이 있었어요. 그동안에. 그래서 음. 이, 이것이 그래서 반짝이 아니고 태풍이 아니라 아마 음. 지속적으로 잘할 거라는 생각이 들어요. 많이 듣고 그리고 결단을 내리고. 네. 그렇게 돼야겠죠. 제 주위에
3: 문재인 대통령을 찍지 않은 분들이 계세요. 그런데. 음. 그런 사람들하고 친구야? 친구는 아니고 예, 지인.
2: 전 친구예요.
3: <웃음> 그런데 그런 분들도 지금 문재인 대통령이 잘한다. 예. 여기에 다 동의하고요. 다동이에요. 문재인 대통령 못한다고 하는 사람 지금까지 제가 직접 본 적이 없습니다.
2: 네, 더 그... 두고 못한 사람은 가끔 있는데 <웃음> 거의 없어요.
3: 정의
0: 말처럼 문재인을 찍었던 많은 지지자들도 잘할 줄 알았지만
1: 이렇게 잘할 줄 몰랐다. 그런 얘기들을 많이 또 댓글 남기고 그러더라고요. 맞아요. 그런데 근데 네. 음... 뿌듯해요. 네. 뭐... 12월 5일 그 하나를 보고 그 손해오는 확신을 가졌다는데 그때는 그렇게 진짜 하셨어요. 근데 그거 하나를 가지고 지금처럼 잘한다라고 저는 예측을 못했어요. 어. 왜냐면 지금 사실은 제가 생각하는 상상 이상으로 잘하고 있거든요. 음. 어, 뭐냐면, 어, 저는 혼자 다 하시지는 않을 거야. 그럼요. 근데 어찌됐든 누군가는 프로그램이 있고, 그리고 누군가는 조언도 하고 할거 아니에요. 근데 저는 무엇을 높이 평가하냐면, 어, 이렇게 하자고 그랬을 때, 아, 그래, 하자. 라고 곧바로 그걸 받아주고 본인이 직접 하는 거 있잖아요. 결정은 리더가 하는 거죠. 그러니까. 그렇지 그러니까. 아세요, 그것이 저는 굉장히 지금 뭐 행보도 중요하지만 어디 가서는 이렇게 하시죠. 어디 가서는 이렇게 하시죠. 그리고 업무 지시는 이렇게 이렇게 하시는데 이렇게 하셨으면 좋겠습니다 하고 참모들이 다 조언할 거잖아요. 근데 그걸 120% 본인이 네. 지금 발현하고 있다. 이런 거고 또 하나는, 어, 참모들이 제안하지 않았지만 본인이 순간순간 판단해서 하고 있는 게 있어요. 예를 들자면 그 양천구 초등학교 가가지고 쭈그리고 앉아가지고 기다려주는 거 있잖아요. 네. 이건 미리 예측된 게 아니야. 본인이 하고 싶어서 그냥 하는 거예요.
2: 광주에서도 그랬잖아요.
1: 그러니까요. 그러니까 음. 이런 뛰어나가서 것은
2: 그 안아주는 거.
1: 그렇죠. 그 누가 그럴 때는 이렇게 모르차가 <웃음> 걸어가도 끝까지 걸어가십시오. <웃음> 이렇게는 안 했을 거 아니야. 그리고 안아주면서
2: 진정성이지.
1: 아버지 그럼 묘소에 같이 가자고. 음. 그러니까. 그래서 실제로 가. 음. 이런 거 있잖아요. 감동이지. 그건. 이런 것은 음. 어 정말 그 본인이 그냥 순간순간 판단하는 거고. 5.18 기념사 같은 경우는. 참모들이 일단 초안을 작성했겠죠. 그런데 예. 완성본은 본인이 했을 겁니다. 그런데 그런 것은 가장 그렇네요. 돋보이는 거였어요. 예. 그리고 뭐 인사 발표할 때도 사실은 그
0: 질의응답 같은 경우에는 참모가 한다고 미리 얘기했습니다만 대통행이 그냥 끝나고 나서 기자들한테 질문 없습니까? 바로 물어버리니까 이게 또 그전 대통령과 확 차별화가 나잖아요. 그런데 그런 모습들은 준비한
1: 게 아니죠. 그리고 이제 노회찬 대표가 네. 어느 프로그램에 와서 얘기를 하던데 사실은 먼저 가서 기다려주고 그 명찰 떼게 하는 거 있잖아요. 그건 돈 드는 게 아니잖아요. 음, 근데 그것은 야당의 협조를 진짜만 이끌 수 있는 그런 거거든. 왜냐하면 사람을 기분 좋게 하면은요 네. 안 되는 일도 돼요. 그래서 그건 굉장히 잘했는데 다 언론에 보도 안 됐다 그러면서 노희찬 대표가 쭉 얘기를 하는데 아무런 대본 없이 즉석에서 이것저것 의제를 가지고 중요한 의제를 가지고 다 선언했다는 거예요. 그래서 본인은 너무 깜짝 놀랐다.
2: 준비가 네, 많이 네, 그렇게 거니까.
1: 얘기를 네. 하더라고요 그래서 예. 지금 하고 있는 것은 제가 상상한 이상으로 너무 잘하고 있습니다 네. 자 저, 네. 저는
2: 추모식에서 들은 얘기 이제 얘기 축사들이나 이런 걸 들으면서 추모사를 들으면서 제가 기다렸던 말이 하나 있었어요 근데 아무도 그 얘기를 안 하시더라고 그런데 그걸 이번춤그팔주이 가서 제가 그걸 많이 느꼈는데 문재인은 진짜 노무현이 준 선물이에요. 예, 그렇잖아요. 그런데 그게 노무현 대통령이 아니었다면 우리가 문재인 같은 대통령을 만날 수 있었을까? 오늘 그 생각이 저는 너무 많이 들더라고요. 다들
0: 동의하실 거예요.
2: 그래서 그런 것들이고 있 아마 그 젊어서부터 살아온 그 사람의 일생을 본다면 이. 단호하게 결단을 네. 내리면서 결정해 나가는 과정을 앞으로 우리가 더 멋진 네. 대통령을 볼수 있을 것 같다고 생각합니다.
0: 근데 지금 정청래 오이 야당 협조 잠깐 얘기했잖아요. 근데 지금 같은 경우에는 야당이 할 일이 없어요. 그러니까 대통령이 다그 일방적 지시사항으로 하고 있기 때문에 그걸 못하면 은 야당이 또 뭐라 그랬지만 그걸 또 잘하고 있기 때문에 야당이 뭐할 일이 없어가지고 발목, 발목도 발목못 잡거든. 발목 잡기를 해야 되는데. 그런데 이제는 서서히 야당이 발목 잡기 할 거리가 생깁니다. 지금 정 의원님이 두 번째 키워드 청문회가 아마 <웃음> 인사청문회, 인사청문회 같아요. 그죠죠 네. 인사청문회부터 발목 잡기 시작하고 일단은 야당은 시끄럽게 하고 이렇게 되고 언론이 또 시끄럽게 쓰다 보면 지금의 지지를 조금 늘릴 수도 있거든요. 문재인이 잘하든 못하든간에 그런 식으로 나오면. 그래서 요 야당의 협조 문제 상당히 중요한 건데, 일단 광고 듣고 와서 인사청문회에 관해서 키워드 분석 한번 들어가 보도록 하겠습니다.
1: 정권 교체를 함께 염원하는 직원들로 똘똘 뭉친 판촉물 회사 네피알, PR, 네피알로 삼행시 갑니다.
2: 네, 내가 아는 사업이나 행사를 피할하기 위한 알, 알짜배기 판촉물 회사.
3: 선물, 기념품, 답례품을 구하신다면 우리 편 회사
1: 네피알을 찾아주세요. 3만 가지가 넘는 물품을 대기해 놓고 있습니다
2: 내
0: PR로 인터넷 검색창에 입력하시거나 032-519-4800으로 의 연락주세요 카카오톡 아이디는 내 PR입니다 팟캐스트 듣고 연락주시면
2: 더 깎아드립니다 술친구를 부탁해 박 n u r
1: 고창석입니다 널브러져 있는 술병만 봐도 이미 둘다 만취 상태네요 남자
2: 아 초점이 흐려지기 시작하네요
0: 그런데 반면 여자는 끄덕도 없습니다
2: 이대로라면 여자보다 먼저 넉다운될 것 같은데요 자존심에 스크래치가 가지 않으려면 아
1: 역시 술친구미네요와
0: 센스 미친 거 아니야?
1: 술친구물 먹어본 사람들은 다 알잖아요 군뱅이 헛개 강황 울금 상쾌한 아침을 위한 핫 아이템 아니겠습니까? 아니 그런데 군뱅이가 얼마나 비싼데 그게 진짜 다 들어갔다고요? 그럼요 헛개와 가격 차이가 무려 15배 상쾌한 아침을 위해 아낌없이 넣었습니다. 먹어보면 압니다. 상쾌한 아침을 위한 술친구. 오창석 박누리의 풀 영상이 궁금하신 분들은 네이버에서 술친구를 검색하세요.
0: 네이버 모텔이 아닙니다.
2: 술친구 <웃음> 아니야?
0: 네 광고도 갔습니다. 자 네피알 광고. 네 p r 은 나를 피하한다 해서 네피알로 합니다. 판촉물, 단례품 전문 회사고요. 행사기념품, 결혼 돌잔치, 칠순잔치. 이런 단체 선물이 필요한 경우에 찾아주시면 된다고 하네요. 특히 팟캐스트 듣고 주문한다고 알려주시면 가격 할인까지 한다고 합니다. 손혜원 의원의 복귀를 환영하고 앞으로도 쭉 정치 알바 지켜주세요라고 부탁까지 드렸네요. (웃음) 자 홈페이지는 www.nepr.co.kr이고요. 전화번호는 032-519-4800입니다. 카카오톡 아이디 골뱅이 내피알 치면 카톡 상담도 가능하다고 하네요. 네피알 전 직원이 다 진보 지지자고 어, 우리 편이라고 항상 강조하신 분들인데 잘 됐으면 좋겠습니다. 여러분들, 담래품 판촉물 필요하시면 네피알로 전화 한번 해 보시기 바랍니다.
2: 홈페이지 전화번호 없어요? 홈페이지 없어요? .com 네. 뭐 했나?
0: 네이 네피알 쪽 주소 좀. 예. 여러분들이 봐야 되니까. 예. 아니 뭐 홈페이지에 없는 물건도 음. 전화만 한번 구해준답니다. 음. 탱크 이런 것 빼고 다 구해준다고 하니까 <웃음> 전화 한번 해보시기 바랍니다. 두 번째 광고는 술친구이었습니다
2: 술친금 광고 많이 해요? 많이
0: 합니다. 예. 상쾌한 아침을 위해서.
2: 좋아요? 술술 보셨어요?
0: 저는 지금 효과를 보고 있습니다. 군뱅이
2: 갖고 는 거예요? 군뱅이 갖고 는
0: 거예요. 술 먹고 계속 먹고 있습니다. 예. 군뱅이, 울금, 헛개 인진, 진피, 국산 원료로 제작한 좋은 제품이니까 술 드시기 전에 혹은 술 먹는 중에 술 먹고 다음 날 먹어도 좋겠죠. 효과 찼습니다. 있어요? 효과 있습니다. 네, 술 친구 홈페이지에서 지금 후기 이벤트도 진행 중이라고 하니까 네이버에서 술 친구를 검색하든지 음. 1
2: 5 909067술
0: 친구 네, 1 5 99067로 전화하시기
1: 바랍니다. 자두 번째 키워드 청문회 네 청문회 네 당연히 인사 청문회 얘기고요. 네. 어 인사 청문회가 장관까지 확대된 것이. 노무현 대통령 때입니다. 그리고 당시 한나라당 야당이 요구한 겁니다. 예. 예, 그래서 인사청문회 이명박 박근혜 정권 때 인사청문회 때 굉장히 두 정권이 고생을 많이 했죠. 어 그리고 박근혜 정권 때는 김영준 전 헌재 소장부터 시작해가지고 국무총리에 굉장히 낙마 사태가 벌어지면서 국정의 기조가 흔들리고, 예, 동력이 빠져버렸죠 동력이 빠져버리고 이제 이런 사태. 기억납니다. 문창극. 발상합니다. 초장은 나중 일이었고 네. 초장부터 빠졌어. 처음에 아, 네. 초대국무총리. 네. 어, 그래서 어, 문재인 정부가 어, 올해를 어, 이런 탄탄한 기반 속에서 잘 가느냐 못 가느냐 어, 갈림길입니다. 그렇죠. 인사청문회가 기회이고 또 위기입니다. 어, 첫 번째 인사청문회가 이제 곧바로 열리죠.
0: 지금 이 방송이 나갈 때쯤이면
1: 벌써 시작 거예요. 이낙연 국총리 네. 그래서 이 모든 일에도요 순서가 중요합니다. 그래서 이낙연 국무총리는 그런 면에서 봤을 때 순서상 1번 타자인데 제가 봤을 때는 네. 어, 통과하는 데는 큰 문제는 네. 없어 어, 보입니다. 네.
2: 보이콧 한다고 지금 그러잖아 한국당이 땅에.
1: 자유 한국당에서요? 응. 뭐음 <웃음> 그거는 뭐욕 나올 뻔했네. <웃음> 네. 그거는 뭐 그렇게 하든 말든 뭐 네. 그건 본인들만 소내니까요. 어 근데 어쨌든 인사청문회는 야당 판입니다. 여당은 방어자 역할을 해야 되고 야당이 공격 판인데 그래서 어쨌든 어, 본전 치기 하면 굉장히 잘하는 겁니다. 인사청문회는 어근데 이제 이낙연 국무총리 같은 경우는 몇 가지 해명해야 될 부분은 있더라고요. 예, 보니까 뭐 부인이 화가인데 그 예. 그림 저도 좀 궁금하더라고요. 그런 문제 또 아들 병역 문제는 뭐큰문제로 하나하나 볼까요 그러면. 네네. 그 부인이
0: 2013년에 전남개발공사에 그림 두 점을 900만 원에 판매했다 하는데 네. 그러면 그림 하나에 450만 원 정도 되는 거잖아요. 네. 뭐손해원을잘알 수도 있겠습니다만 그림 한점하가가 자기 그림 400 500 이거 아,
2: 크기 이제 사이즈도 커요. 아 이거는 고가라고
0: 할 수도 없습니다. 고간이죠. 그리고 이런 그림 그리려면요. 두 달, 석 달씩 걸려요. 네. 그걸 비싸다고 할수 있습니까? 이거는 그냥 우을 갖고 온것 같고요. 근데 이제 산대가 어디죠? 네. 전남개발공사.
2: 그게 이제 아니라 이 얘기가 옛날에 그딴 사람들 또 유명한 사람 하나도 이런 경우가 있었어요. 그 부인이 오랫동안 그림을 그리질 않았대요. 음. 그림은 경력 같은 게 되게 중요한데 그리지 않았는데 이제 이분이 뒤늦게 이제 애들 다 키우고 그러고선 그림을 그렸나 봐요. 근데 이 사람이 개인전을 했단 말이야. 남편이 지사를 할 때. 근데 개인전을 하면. 사람들이 와서 그림을 사주잖아요 음.
1: 사주는 거죠
2: 사주는 거죠 음. 그러니까 전남개발공사에서 와서 그림을 사준 거예요
0: 아니 근데 그게 음. 시점이 요하잖아요 취임 도지사 취임 1년 전에 산 거예요
1: 전남개발공사 1년, 1년 전이에요 음. 아니, 뭐, 문제될 게 없어. 아니, 근데 그때 국회의원을 하고 있었잖아요. 음. 그리고 음. 전남에 영향력 있는 정치인이기 때문에. 그러니까 그런
2: 걸 하면은 와서 인사치레로 자기들이 사주면서 자기들도 그림이 필요하다고 했을 음. 때는 와서 일반인들은 그 그림이 얼만큼 좋은 그림이냐, 나쁜 그림이냐, 값이 비싸냐, 싸냐 잘 모르거든요. 근데 음. 4, 500만 원이면 값이 정말 비싼 거 아니거든요. 음. 근데 그런 정도, 만 그, 코스도 막 30포에서 그래요. 50포 되더라고요. 그러면. 어, 큰그림이돼요큰 그림이에요. 근데 크, 그렇게 되니까 그 정도는 사도 되는데. 음. 이제 그걸 따지려고 본다면 그 경력도 많지 않은데 무슨 그림이 그 값이 하느냐 이렇게 얘기하는데 그건 제가 보기엔 중요한 얘기가 아닙니다. 그런데 이것이 유관업체에서 와서 사, 사주다는 게. 아니요. 지금 야당 거지.
0: 쪽에서는 후보자를 의식해서 그림을 비싼 값에 강매했다. 그렇게 지금 주장하고 있는 건아니 거죠.
1: 디테일이 중요하지는 않고요. 네. 어. 유관 기관에 와서 저건 사준 거다. 잘 보이려고. 식한 얘기야. 비싼 것지 그러니까 강매는. 어, 이거는 야당의 공격 소재가 됩니다. 음. 그리고 제가 야당이었어도 이건 강하게 공격을 했을 거예요. 음. 이제 이런 문제가 있는 건데. 자, 또 하나. 네. 아들 군 면제. 그건 뭐 문제되지 않고 오히려
0: 미담이 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 아들이 음. 아파가지고 이제 군 면제 됐는데 이낙연 후보자가 뭐라 그러죠? 청원서까지 네. 써가지고 우리한테 좀 보내달라고. 네. 뭐 그렇게 했으니까. 탄원서를 냈다탄원서 그거를 지금까지 간직하고 있었던 것도
2: 지난번같 아니. 간직이 아니라 그래도 어디서 누가 그러대. 네. 그런 걸한걸 걸 보면 이분이 나중에 자기가 어떤 공직이 더 높이 올라갈 거라는 걸 예측을 하지 않았나. 그래서 그 자료를 남기지 않았나 그런 얘기를 저는 20년 하더라고요.
1: 전 선거 판표에다 갖고 어. 있습니다. 그런데 어.
2: 아, 이게 아들이
0: 2000. 박찬종 서울시장 거뭐 이런 네. 갖고 있어요. 아들이 신체검사를 진짜로. 2001년에 받았거든요. 2001년 언제때냐면 이회창 후보가 아들 때문에 군대 못됐을 그니까. 대통령 못됐을 때라고 97년도 그러니까 선거에 걸릴
3: 수도 엄청 이제 빡빡하게 그때는 거의 공직자 하려면
0: 이제는 무조건 아들을 군대 네. 보내는 그런 인식이 강했기 때문에 이 문제는 그래요. 크게 문제 될것 없을 것 같습니다.
3: 자
1: 계속해 주세요. 네 그래서 이낙연 총리 후보자 같은 경우는 본회, 가지 본회의 의결 상황입니다. 그래서 과반수를 확보해야 돼요. 어, 그러나 지금 정황상 어, 가반 확보는 되지 않을까? 민주당 국민의당만 합혀 되는거 아니에요? 네, 그렇습니다. 음. 그될거 같고 이제 문제는 국무총리 후보자 인사청문회를 시작으로 지금 뭐 인사청문회를 해야 되는 어 자리가 한 30개 정도 되지 않을까. 네, 그래요. 네, 30개 주면 됩니다. 예. 그, 네, 그 정도 될것 같은데 거기서 이제 한두 명이 사고가 날 수도 있습니다. 그렇겠죠. 그래서 이제 인사청문회는 사실상 국회의원이 물어보고 답변하는 거지만 국민이 물어보고 국민이 답변하는 거거든요. 음. 그 과정 속에서 털어서 먼지 안 나는 사람이 없다라는 게 음. 통념으로 본다면 잘못한 게 있으면 빨리빨리 시인해야 돼요. 음. 그래서 이게 시인하지 않아 가지고 개심죄에 걸려서 국무총리 그러니까 낭만한 경우가 김태호 전 국무총리 후보자입니다. 예. 박연차 이있을때 아. 전혀 모르다. 일식, 일면식도 식일 그렇죠. 없다 그랬다가 둘이 사진 찍는 사진이 나왔어요. 왜, 예. 왜 그러는 거예요? 그러니까 뭐냐 면 하나가 터지면 더막 공격을 한다. 그러니까 꽁꽁 막아야 된다 처음부터. 야. 그래서 가장 솔직한 것이 가장 좋은 정책입니다. 저는 음. 그래서 워낙 많은 지금 인사청문회 그 숫자가 있기 때문에 수요가 있기 때문에 이게 다 성공한다. 라는 걸 쓰면 좋겠는데 음. 그러지 못할 수도 있어요. 그럼요. 어 그랬을 때는 어 국정기조가 살짝 흔들릴 수도 있다. 음. 그래서 어 문재인 새 정부 출범 이게 어떤 정부든지 마찬가지로 인사청문회가 가장 난해하고 가장 조심스럽고 가장 어떻게 보면 두려운 부분이에요 그래서 저는
0: 일단 후보자들 개인이 문제가 있는 것은 빨리 먼저 자진 신고했으면 좋겠고 그런 의미에서 강경화와 의 장관 후보자의 흠결 한두 가지 정도는 청와대에서 미리 이제
1: 굉장히 이례적이거든 이건 또 굉장히 잘한 대처입니다. 네. 네.
0: 임명하면서 이런저런 문제가 있었다.
1: 네. 검진 과정에서 이것이 네. 알려졌는데 이것은 국민의 판단에 한번 맡겨보겠다. 음. 아, 이거 아무 문제없다 그러면 또 문제가 돼요. 그러니까 네. 그래서 아 이것은 국민의 판단에 한 맡겨보겠다. 이제 이렇게 하는데 그 워딩 자체도 굉장히 좋은 거예요.
3: 그래서 그 후에 직후에 야당도 굉장히 우호적인 반응을 보였잖아요. 일단 음. 그렇다면 뭐 통과할 하는데 현재까지 뭐 아주 여러 가지
0: 아니, 아닐 인사청문회에서 분명히 근데 그 문제 나올 겁니다. 음.
1: 나오죠. 당연히 아, 당연히 공격을 또. 하겠죠. 근데 이제 여성이라는 여성 후보자라는 것 때문에 강점은 있습니다. 그리고 이게 국회 동의 대상은 아니잖아요. 외무총리와 예. 달리,
3: 달리 이제 외교부 장관이니까. 국회에서 동의를 해야 되는 건 아니고, 인사청문 절차만 하면 됩니다. 예. 따라서 뭐, 인사청문 결과 이제 그 부적격 하다는 보고서 채택되든지, 아니면은 뭐, 보고서 자체가 뭐, 이제 채택 이안 되든지 하더라도 임명 강행할 수는 있거든요.
0: 박근혜 정부에서 막 그렇게 많이 했죠. 네. 그런데 인사청문회 하면서 생각지도 못하는 큰 음결이 터져 나오면 네. 인준 절차하고 상관없이 본인이 또 스스로 내려올 수도 있는 문제니까 그런 문제는 없어야겠죠 그럼
3: 인사 관련해가지고 검증 작업을 민정수석이 하게 되나요 그러면?
0: 대체적으로 다렇죠
3: 음, 그러면은 조국 민정수석의 어깨가 굉장히 무겁네요. 그럼요.
0: 예. 이제 기본적으로 검증은 뭐 민정수석에 하는
1: 거고. 근데 뭐 인사수석이라는 제 다양한 얘기를 나누겠죠. 예. 그러니까 이제 미국 청문회 같은 경우는 한천 가지 체크리스트를 미리 줍니다. 예. 그리고 본인이 다 체크하게 하고요. 그 다음에 그걸 받아가지고, 어, 그리고 각 기관에서 다시 검증을 하거든요. 그래서 그 1차 걸러요. 근데 이게 잘안 맞는다. 그럼 본인한테 어, 이거 어떻게 된 거냐 물어봐요. <웃음> 해명이 되면 총문에 올리고, 안 그러면 이제 다른 교체를 하고 그러는데, 어, 우리도 그런 방식으로 시스템화 해야 될 겁니다.
2: 맞아요. 좀 소모전인 것 같아서 음. 한말도 하고 그리고 음. 뭐 말도 안 되는 얘기들을 그림 같은 거는 말도 안 되는 얘기예요. 그러니까 그걸 그런 데서 사는 걸 알면 안 팔아야 되는 게 아니냐라고 한다면 되는데 손혜원 의원이 만약에 장관
1: 후보자가 된다. 그럼 체크리스트뭐가있냐면 시계 몇개 어, 있습니까 나 그거 질문하려고 그랬어요. <웃음>
0: 인사청문회 <웃음> 가 그,
2: 시계 다 그, 저거 했어 등록이요. 신고.
0: 신고했어요. 아. 신고 재산 등록. 아. 네,
2: 했어요. 그래
0: 본인이 혹시 인사청문회 가면 그 야당의 음. 그런 공세 잘 견딜 수 있을까요
2: 일알 물어봐. <웃음> 여기서 물어볼 사항이 <수 웃음> 없어.
0: 선출직만 하십시오. 어, 선수한테 물어볼 수도 없고. <웃음>
2: 이런 게 있어. 제가, 뭐, 당연 선출직, 글쎄 뭐, 저는 지금은 안할 거니까. 정의원은 응.
0: 임명직 안 간다는 이유가 이사청원회 받기 싫어서
2: 그래요. 그 청원회 받을 게뭐 있어. 아, 뭐 있어요? 아, 청원회원님 받을 게뭐 있어요? 자존심,
0: 자존심 어, 때문에. 가서, 그죠. 저, 야당원들한테 의 얘기 듣는 것 자체가
3: 싫어.
2: 앞에서 발칵하려고? <웃음>
3: <웃음> 이해찬 총독.
0: 아니야. 싸울 수가 아, 있어.
2: 근데 뭐, 우의장 전입도 한적 없고. 어. 집도, 특기도한쪽 돈도 없고. 진짜 깨끗해요. 아, 그러니까.
1: 왜냐면, 하 음. 통장도 하나만 사용했고, 뭐 음. 그 보면 다 나와있어. 음. 아니, 뭐, 유시민
0: 장관은 뭐안 깨끗했어. 그런데 그때 봐요. 완전히. 뭐 걸려서, 뭐 걸려서.
2: 유시민은 어땠었어, 그때?
0: 완전 깨끗한데, 음. 장관 후보대 인사청문회 할 때, 음. 그 전에 이제 여당 국회의원하고 완전 달라졌다니까. 이대8 가로막아. 2대8 가로막딱 하고, 의원님, 제가. 뭐 아, 이렇게 일어서 전성같이.
2: <웃음> <웃음> 어, 뭐 그렇게
0: 했다니까요. 아.
2: 근데 그제 남편 친구, 부인 중에 정말 똑똑하고 훌륭한 분이 있었는데 그분이 YWC의 회장을 했거든요, 총재인가? 굉장히 훌륭한 분인데 그 환경부 장관 나갔다가 그 인산청문회 갔다가 정말 너무 인생에 큰 상처를 입었어요. 그때 아버지한테서 그 상속을 받은 김포에 뭐한1 억도 안 되는 땅이 있었거든요. 근데 그걸 갖고서 이제 땅이 뭐냐라고 한 거야. 그랬더니 이 사람이. 그 상속받은 건다 그랬는데 그걸 왜뭐 농사를 어떻게 했냐 뭐 이런 얘기 나오니까 제가 땅을 사랑한다 그런 거야.
0: 아, <웃음> 예. <웃음> 기억난다. 기죠 예, 예, 예. 근데
2: 그 사람이 말이 그래. 이게 업무가 출신인데 제가 땅을 사랑하기 때문에 뭐 이런데 그거를 완전히 마녀사냥을 해서 사람을 어, 바보를 만들고 저도 엄청 욕했는데 낙마됐고 <웃음> 그걸로
3: 엄청 우리 욕했죠 오렌지 어. 그때 후에 또 이제
2: 아, 오렌지하고좀 다른 건데 진짜 정말 비상한 분이거든요 환경부 아, 장관 했으면 정말 뛰어나게 될 사람인데 아, 그래요? 내가 땅을 사, 난 땅을 사랑해서 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그게 그 사람의 문학적인 표현이었어 그게 아
3: 그래요? 내가
0: 음. 그러니까
2: 그걸 청문회를 보면 항상 그 생각이 나요
3: 엄청, 어, 엄청 욕했는데 우리도 욕
0: 많이 했어 <웃음>
2: <웃음> 그러니까 그 언론 원이나 이런 가 그러니까 이게 말을 그러니까 유심민 장관 같이 그렇게 해야 되는 거지 어. 의원님. 그 그러니까 유시민
0: 장관이 굉장히 조심스러워했다니까뭐 이렇게 음. 사실은 그 그런 질문을 안 받아도 되는데 음. 받고 나서 앞으로 제가 좀 배려 있고 네, 세심하게 신경
1: 쓰겠다 그러고. 제일 중요한 점수가 태도 점수예요. 아. 음. 사실은 그 태도에 따라서 국회의원들이 봐줄 수도 있고 안 봐줄 수도 있고 공격할 수도 있고 안할 수도 있는데. 그거를 장관 후보자들이 잘 못해요. 평소에, 평소에 야당 의원들하고 친분이 있고 교류가 있고 이미지가 좋으면 좀 도움 됩니까? 그러니까 도움이 많이 될, 되지, 될 뿐만 아니라 네. 그, 실제로 이런 거는요, 청문회를 많이 해본 베테랑 야당 의원들한테 물어봐야 돼. 어떻게 했으면 좋겠냐.
2: 어떻게 하면 좋아요?
1: 그래서 저한테 가끔 물어보는 사람도 있어요. 그러니까, 태도는 비굴하지 않을 정도로 겸손해라. 비굴하면 더 좋나요? 아, 비굴하면 안, 안 되지. 그건 안 되죠. 어, 그렇, 그렇게 하고 어 이건 상황 판단을 미리 해야 되거든요. 이것은 미리 까고 사과를 해야 된다. 어. 그래서 물타기를 해야 돼. 아니, 물타기라기보다는 <웃음> 미리 김을 빼야 돼. 어. 그렇지 않고 이것을 충분히 공개할 수 있는 것도 공개를 보통 안 하는 습성이 있어요. 아, 뚜기 그렇죠. 무너진다고 생각해서. 그런 경우는 미리 미리 자진 납세를 하는 거야. 음. 그러면 아 그래도 괜찮네 이런 이미지를 줘요. 음. 그리고 사과할 게 있으면 바로바로 바로 사과를 해야 돼. 왜냐하면 다그쳐서 사과를 하잖아요. 그럼 사과를 받은 듯한 느낌이 없어요. 음. 내가 대접받은 느낌이 없어요. 음. 기왕에 사과할 거면 빨리빨리 초장부터 하라고 오전에. 음. 어, 그래서 사람을 음. 그할걸안 하잖아요. 상당히 열받게 해요. 그럼 끝까지 추적을 하게 돼 있어. <웃음> 근데
2: 그게 상임위에서만 하는 거예요?
1: 인사문 특별위원회를 만들어주세요. 구성해서 하는 게 있고 상임위 음. 소속이 아닌 경우. 예를 들면
2: 우리 문화부 장관에 누가 가면 은 문화부 그 상임위 교문위만 하는 거예요? 예.
1: 그리고 이제 공무총리는 음. 특별위원회를 구성하고. 음. 자. 근데 우리 당에서
2: 네. 만약에 누가 그 거기 이제 강간 후보를 갔다 하면은 우리는 어떻게 해야 돼 살살 해해 아기 안할 수는 없잖아요. 아,
3: 살살 로 제대로, 제대로 한다고 하셔야죠.
2: 제대로 다 해야 되는 거죠? 아 음. 네. 따질 게 많아. <웃음> 누가 나오려나 우리 쪽에서는?
0: 아 제대로 하지 마세요. 좀 보하고 실드 써주고 해요. 음. 아 방송에서는. 뭐.
2: 예를 들면 도정환 의원 같은 사람이 만약에 후보자로 올라가면 음. 뭘따져 시를 왜그 따로써 사람들이
1: <웃음> <잘 올라가야 웃음> 왜, 왜 눈물을 흘리게 합니까? 어. 아니 그 담배빵은 어떻게 된 거예요? <웃음> <웃음> 그리고, 아 5.18 때그 저, 출전했다면서요? 그, 어떻게 뭐된 했어요? 거예요? 칼을 뭐 했어요? 했어요? 뭐
2: 했어? 총을 쐈어? 이런 거 물어봐야지, 뭐. 이제. 아, 근데 5.18에 옆자리에 앉아 있었는데, 거기 그, 나왔을 때 그렇게 울더라고. 아 남자들이 나이가 들면요. 다울어가고요 아니, 근데
3: 5.18 그때, 음. 저는 그 MBN에 이제 항상 가는 웃기랗고. 그, 고정 출연하는 그 시간대여가지고, 음. 같이 봤어요. 같이 화, 영상 보면서 있었는데, 저뿐 아니라 제 오른쪽에 계셨던 그런 50대 음. 대그 50대 패널분들이 문재인 대통령이 이야기를 하니까 안경을 벗고 한참 동안 눈물을 닦고.
0: 누가 그랬어요? 네? 50대 누구야? 어,
3: 50, 서양호
0: 회장님과 <웃음> 40대인가? 예 <웃음> 아, 네. 서양호 사장 울었다 그러더라. 네, 어, 그리고
3: 또그 옆에 데일리안 음. 이종근 실장님도 음. 아, 안경을 벗고, 아, 옛날 생각난다면서 눈물을 한참 닦고.
1: 그랬습니다. 음. 근데 왜 데일리 안에 있는 거야? 요왜 응? 데일리 안에 있어? 먹고 있어요?
2: 살아야죠. 뭐,
3: 자세한 건 모르겠는데. <웃음> 예. <웃음> 아, 내앞 시간에. 예, 그때, 아~ 예. 같이 점심 먹은다, 그날. 그래, 예. 그래, 그래. 요새
2: MBN 잘해요?
3: 문비엔이에요, 요새.
1: 엠비엔이 <웃음> <웃음> 난리예요.
2: 요
3: 난리예요,
1: MBN. 난리.
2: 아야 다. 예. 지난 판도라에서요.
1: <웃음> 음, 제가 그리니현 뭐, 뭐, 행진곡을 불렀거든요. 근데 이제 사랑도 명예도이렇게뜨 음. 하는데 마지막에는 제제 제 노래에다가. 원곡을 물렸어. 오. 그리고 뮤직비디오 <웃음> 나고 광주 5.18 막 이런 거 있잖아. 총 들고 아유. 내리고 막 사람 때리고 하는 거 있잖아.
0: MBN이 M이요. MON이야. 문. 문비엔. <웃음> 문비엔이고, 채널A는 NLA. <웃음> <웃음> 하도 빨아준다고 NLA를 불리고 있습니다. <웃음> <웃음>
2: 너무 심하다
1: <웃음> 네티즌들이 <웃음> 장난한 거예요 그렇게. 이야, 진짜 웃긴다
2: 네,
3: 벌써 한 2년쯤 된것 같은데 제가 매주 목요일마다 mbn 아침 9시부터 한 10시 좀 넘어서까지 음. 아, 뉴스파이터라는 프로그램을 예, 음. 나갑니다 그런데 거기 그게 원래는 원래
2: 그 원래 나도 나오랬는데 안 그랬거든요.
3: 아 예, 그게 원래는 사건 사고만 했어요. 정치 하나도 그랬어? 없이 음. 사건 사고만. 보는데. 근데 정치도 없었어. 어느 순간 음. 사건 사고 하나도 안 하고 정치 음. 관련된 거면 음. 지금 지금 하고 있는데 언제 또 바뀔지 모르겠죠. 음. 음. <웃음>
2: 돈도 얼마 안 된다며. 안 돼.
3: 아유, <웃음> 뉴스 뉴스 패널 돼요. 뉴스 패널은 잘안 돼. 그거는 돈 벌려고 하는지 아닌지. 뉴스 아니에요.
2: 패널은 안 되고 그러면 예능 예능으로 가야죠. 예능, 예능은, 예능은
3: 많아요. 예능 도
0: 많이 가는 사람 많아요. 돈안
2: 주던데 국회의이라고 국회 의원죠
0: 우리는 우리는 많이 받아요. 아니 저희도 근데 그돈 많이 받으려면
1: 국회의원을 빨리 그만두세요. <웃음>
2: <웃음> 돈 줘요, 빨리. <웃음> 100만 원. 네, 맞아. 안희정은 네. 볼 때마다 저그 빨리 좀 정산이 돼야지 왜 정산 <웃음>
1: 정산이
3: 안 돼. <웃음> 아니, 아니 우리 김성일
2: 보자가강의로 아. 해도 삥쳐가지고 반드시 진단해서 네. 나를. 아니 이거 국민과 약속을
3: 지키셔야 되는거 아닙니까. 네. <웃음> 네. 뭘 국민의 약속이야. 저도 저, 국민인데. 내병과
0: 네 약속인데. 와, 작은
3: 부분부터 약속을 지키셔야
0: 돼. <웃음> 근데 큰 약속을 지키는 거예요. 지난 주에
2: 저 유수이 주말이면 계속 호남 가거든요. 목포 갔다가 또 왔는데. 근데, 이번 주는 또 전주랑 나주가 고 근데, 당선이사 다니는 거야, 저는. 호남에서 우리 예술인들이 너무 많이 도와줬거든요, 이번에. 그래서 가, 가지고 호남에 어떤 아주머니가 저를 보고 음식점에 되게 유명한 음식점 아주머니인데, 저를 딱 붙잡고 할 말이 있대요. 그랬더니, 나는 그 정청래가 굉장히 이상한 사람이라고 생각했어요. <웃음> 근데 요새 텔레비에 나오는 거 보니까 착하더라! 이렇게 딱 얘기를 하는 거야. 근데 그 얘기를 저한테 해주는 거야. 오.
0: 아니, 판도라 나가서 이미 좋아졌어. 네.
2: 착하더라. 사람이 옛날에 봤던 거랑 달리 아주 착하고, 음. 노래도 잘 부르고, <웃음> 노래를 <웃음> 마지막으로 아, 봐봐.
0: 아, 판도라에서?
3: 어, 가끔.
2: 노래도 잘 부르고, 사람이 착하고, 그리고 똑똑하더래. 그 얘기를 네. 자기가 다시 봤다고 좀전해달라어요 거친 달래요.
3: 이미지가 없어졌습니다,
2: 사실. 판도라 출연이. 그래, 딴 데서도 그 얘기 네. 많이 들어요? 지지자만 옆에 있으니까 모르지?
1: 많이 들어요. 많이 듣고, 그, 옛날에는, 뭐, 정치할바 많이 들어요. 파파이스 음, 많이 들어요. 근데 요즘에는 그런 얘기 별로 안 하고, 판도라 반드라. 잘 보고 있어요. 다 그래요.
3: TV가 위력적이에요. 사실.
1: 그럼요. 근데 그게 제방 두 번까지 해가지고 10% 정도 나옵니다. 어 그거
3: 어마어마한 거예요. 진짜.
2: 근데 그건 뭐, 괜찮다고 그랬는데, 왜 사람들이 말이 너무 느려, 다?
1: 아, 거기는 <웃음> 어. 일부러 타겟팅을 하는 건데, 5, 6, 0대 층을 그 아~ 타겟팅을 한대요. 그래서 말이, 말이 빠르면 안 된대요. 그러니까 그래서 썰전
2: 그래도, 보다가 보면 좀. 저도 드려. 약간
1: 답답한데. 음. 그래서, <웃음> 그래서. 우리 같은 사람 나오면 큰일 나겠네. 다다다다다다 <웃음> 그런데 지난주부터 그 PD가 얘기하더라고. 2049에서도 지금 이제 소구력이 생기기 시작했다고.
2: 아~ 그정도원의원참 잘해요.
1: 아, 응?
3: 썰전에, 썰전에 약간 실망한 그런 분들이 생기기 시작해서 그렇습니다.
0: 저그 설전은 저 그런 면이, 면이 있어요.
2: 네? 나는 그거 안 봐. 그 변호사 보기 싫어가지고. 그러니까
0: 저런 책 때문에 안 본다는 얘기가 많요
2: 저는 안 봐요. 그런데 그 사람 거를 지금 붙잡고서 얼굴 이상도 너무 싫고 봐. 난 그때 그 이재명하고 싸우는 거 보고 서그 다음부터 설전 안 봐요. 근데 판도라를 보는데 너무 느려 템포가 돌아가는 게왜 고스톱 칠때 하나에서 계속 <웃음> 뭐 낼까 망설이는 사람이 중간에 하나 껴있는 것 같은 그런 느낌이에요.
1: <웃음> 아니, 저도 그렇게 계속 얘기를 하는데 음, 음. 어, 그래서 저도 말이 좀 빠른 편인데 저도 일부러 느리게 지금 어. 하고 있거든요. 느려요 그 네. 아, 근데 거기 저거 편파적 아니에요? 뭐가요? 2대1이잖아. 맞아. 요 2대1, 2대1인데 거기는 음. 거기도 편파적이라고 생각할걸? 왜요? 정충래 위주로 한다고. 아, <웃음> 단독 드리블이야?
2: <웃음> 근데 계속 2대1로 갈 거래요?
1: 아니 근데 그렇게 해도 뭐 그렇대요. 하여튼. 음. 어쨌든, 음, 이 인사청문회라는 것은 검증하고 검증해도, 어, 재판하고 비슷한 거예요, 순수 변호사 있잖아요. 네. 준비하고 준비했는데도 불쭉불쭉 아, 튀어나오는 게 재판이잖아요. 진짜. 그렇죠. 그런 것처럼 청문회도 그렇거든요. 그래서 저는 조금 걱정스럽게 앞으로 좀 이렇게 예의주시하고 있습니다.
3: 재판과의 공통점이 또 하나 있는 것 같습니다. 네. 아, 의뢰인은 못 믿는다. 음. 다 말해라 제발 다 말씀해 주셔야 제가 다 어. 어, 작전 자가좀 합니다라고 어, 하지만 어. 어딘가에서 숨기는 게 있을 수가 있고 그게 또 중요해요. 아, 그렇죠. 아 진짜. 인사청문회도 아마 그런 일이 있을 수 있습니다. 인사권자가 변호사 최근에 네. 그런 사건 하나 있었죠. 아니, 예, 알겠습니다. 최근은 예. <웃음> 아니고, 예. 예. 자,
0: 그러면, 어, 광고 하나 듣고 와서, 대통령 경제 외교 아, 뭐라인 인사에 대해서 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
3: 입시 설명회 도움됐어? 도움됐긴. 입시 설명회가 아니라 상위권 입시 설명회야. 우리 애처럼 4, 5등급한테는 도움되는 정보가 하나도 없어. 내가 갔던 설명회도 스카이부터 인서울까지만 설명하더라고 중하위권 학생들은 입시정보를 어디서 얻어야 하지? 입시정보가 부족한 중하위권을 위해 맵스터디 컨설팅에서 책을 출간했습니다 이래서 9등급 모두를 위한 진짜 입시전략 2018 1등부터 꼴찌까지 모든 수험생을 위한 입시전략 기본지침서 이래서 9등급 모두를 위한 진짜 입시전략 2018 검색창에 진짜 입시전략을 쳐보세요 예, 진짜 입시 전략 오늘 광고 1등급에서 9등급까지 모든 학생을 위한 진짜 입시 전략이라는 서적 책입니다. 아, 요즘에 학교나 지자체에서 입시설명회를 이제 많이 하는데요. 어, 이 책의 저자는 상위권 입시설명회만 하지 말고 중위권 그리고 하위권 학생들을 대상으로 하는 입시설명회도 반드시 따로 해야 된다는 의견을 갖고 계십니다. 아, 우리가 성적 가지고 애들 차별 안 한다. 어, 중화의권을 위한 입시설명회를 하고 싶다. 이런 분들 계시면 1등급에서 9등급 모두를 위한 진짜 입시 전략을 검색하고 연락해 주시기 바랍니다. 진짜 입시 전략 책입니다. 네, 책인데 이거 쓰신 분이 직접 안가지 찾아와서
0: 저, 저랑 이야기했었거든요. 어. 제가 광고하지 말라고 그랬어요. 책은 광고효과 없으니까 하지 말라고 했는데 괜찮다고. 어, 광고효과 없어서 좋으니까 해달라고. 저자가
1: 누구예요? 이게 아마 여기... 그. 아마
0: 학, 학원에서 강사하신 분 같은데.
1: 음, 예. 제가 학원할 때 진짜 맞춤형 입시 전략을 제가 했었죠. 음. 제가 진짜 잘했어요, 제가. 그러니까 그걸 아마 책으로 쓰신 것 같아요. 한번 네, 네, 여러분 네, 관심이 네, 있으신 분들은. 근데 입시가 굉장히 복잡합니다. 그데 그때 제가 했던 말이 있어요. 어, 수능과 내신은 대학 가는데 50%다. 50%는 입시 전략이다. 아 그래요? 예. 네. 아 그래서
0: 오. 정보를 아는 사람이.
1: 뭐 시험 잘 치는 사람보다 낫다고 뭐 이런 얘기도 있더라고 그렇습니다. 그러니까 아. 실제로 제가 굉장히 놀라운 성과를 그때 많이 냈어요. 뭐 이제 설명드리면 야 그런 그 빈틈이 있었다니뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 어, 예를 들면 이런 거예요. 수능 점수에서 52점 차이가 났어요. 52점이요? 52점. 352점과 394점.
3: 하루가 땅 차이야?
1: 아니 하루가 땅 차이죠. 근데 394점은 서울대를 떨어졌어요. 음. 극과를, 근데 음, 네. 352점은 극과를 전장학고과를 들어갔어요. 어. 어떻게 그렇죠? 이게 기적 같은 있겠죠? 일이죠. 사람들이 아무도 안 믿어요. 면접을 음. 잘 봤나요? 그게 입시 전략이에요. 그그 음. 그 입시 정책을 보면 어그 틈새가 나오거든요. 아, 다시 교육계로 돌아갈 생각 없어요. 없어요. <웃음> 근데 사람들이 다안 믿는 거예요. 수능 394점은 그 똑같은 구한데 떨어지고 352점 붙었어. 알겠습니다. 어쨌든, 진짜, 역시 네. 전략, 책 많이 사주시고요.
3: 네. 그 내용, 저도 좀 궁금합니다. 여기 저도. 있어요. 이어보세요 아, 그래요? 여기 있어요. 안 가요. 예. 가져가면 안 되고 사야죠, 저도.
0: 예, 그렇게 네. 하시기 바랍니다. 자, 왜? 주변에, 어떻게, 대학갈 친구 있어요? 아니요. 그래도 한번 보겠다. 초, 첫째, 뭐, 이제 10살인데. <웃음> 알겠습니다. 자, 대통령의 경제 외교 안보라인 인사를 했습니다. 김동현 경제부총리. 흑수저 출신이죠. 상고 나와가지고, 야간대학. 국제대학. 다니면서. 그러니까, 낮에는 은행 다니고, 밤에는 야간대학 다니고. 그래서, 1교시 수업은 거의 못 들었다 하더라고. 그래서, 1교시 수업 D 맞고 이랬는데, 야간대학 다니면서 그렇게 공부하고, 2학년 때, 이제 고시시험 쳐서 패스해서 공무원이 됐고 보니까 김영삼 정부부터 이했더라고요 어... 그래서 다섯 개 정부를 거쳤고 말 그대로 능력 있는 사람을 인선한 게 아닌가 이런 생각 들고 덕수산고죠? 덕수산고 그
3: 덕수산고
0: 덕수상고, 예. 예. 그뭐 서울 여상도 이게 유명했었는데 음. 그리고정책실장의 장하성 교수 근데 장하성 교수는 누가 봐도 안철수
1: 쪽 사람이었었는데 삼고 처리했다고요? 문재인 대통령이 네. 직접 전화해서? 네. 뭐 그렇게들 얘기하는데 실제로 이번 대선에는 관여하지 않았대요. 그리고 이제 아. 안철수랑 헤어진 거죠. 아. 전에 이제 몸담았고 2012년도에는 빡세게 도왔던 것 같은데 그랬던 것 같고 어, 그리고 예를 들면 뭐 강경화 외교부 장관 후보자도 반기문 사람 아니냐. 그런데 어, 문재인 대통령의 강점이 인사정책에서 그런 거에 연연하지 않더라고요. 그리고 불러다가 인재를 발굴해서 등용하면 그게 문제인 사람 되는 거예요. 그래서 음. 그거는 아주 잘 알고 있는 거예요, 지금. 근데
0: 네, 지금 국민경제자문회의 부의장 장관급이라 고 그러더라고요. 여기 이제 김강두 교수를 임명했지 않습니까? 네. 그러면은 장하성 교수, 김강두 교수는 색깔이 다른
1: 분들이잖아요. 조화가 잘 될까? 이런 이야기도 있더라고요. <웃음> 네, 그런 점을 궁금해 하실 텐데 네. 이게 경제도 정치도 어 날개 하나로날 수가 없잖아요. 음. 어, 양쪽의 날개로 날아야 높이 날수 있잖아요. 음. 그런 것처럼 어 장하성 김상조 같은 분만 있으면 또 실제로 불안해하는 경제 관료들도 있고 불안해하는 경제 주체들도 있을 거 아닙니까? 그런 쪽에 안정적인 시그널을 보낼 수 있는 거고 음. 저는 앞으로 검찰 인사도 그렇게 될 거예요. 강온 같이 날 겁니다. 음. 근데 결국은 어디에 방점을 찍느냐 이거에 따라 달라지는 거 아니겠어요? 저는 그래서 굉장히 균형, 균형 잡힌 인사를 음. 하고 있다. 그래서, 어, 개혁과 통합이 어떻게 되면, 플러스 양, 마이너스 처럼 양극적인 것 처럼 보이잖아요. 근데 저는 두 마리 토끼를 다 잡는 것이, 그것이 올바른 인사정책이고 경제정책이다. 지금 예. 보고 있어요.
0: 외교안보특보에 문정인 교수 홍석현 전 중앙일보 회장 임명됐는데, 이 특보 자리가 없어졌다가 지금 다 이번에 다시 부활한 거
1: 아니에요? 그두 사람도 지금 극과 극이죠, 사실은. 예. 음. 근데, 어, 저는, 그냥 단순화시켜서 말하면 오해 없기 바랍니다. 단순화시켜서 말한다면 외교통일 안보는 문정인 교수가 키맨이 될것 같아요. 그리고 경제 부분 있잖아요. 경제 부분은 장하성 교수가 키맨이 될것 같고 그렇습니다. 그렇게 본다면 실제로 문재인 정부의 칼라는 이미 다 드러난 겁니다. 그래서 어 남북 관계는 대화의 방점을 둔 남북 화해 결국은 김대중 대통령의 햇볕 정책을 계승한 어 그런 기조로 갈 것이고 그러다 보니까 통일부가 발빠르게 민간교류 허용하겠다 예. 이게 나오지 않습니까어 예. 삼성 같은 경우는 벌써 어그 있잖아요 그 유령회사 페이퍼회사 그거 페이퍼 컴퍼니 뭐 예. 사 들어갔잖아요 예. 지금 그러니까 삼성 건설을 수주했던 삼 뭐지 그~ 갑자기 이름이 생각이 안 나는데 거기 지금 조사 들어갔어요 벌써 그래서 불공정 거래 담합 이런 거 조사하겠다 내부자 거래 이런 거 있잖아요 근데 이제 어~ 공정거래위원회에서는 실제로 가장 지금 수건 사업이랄까 민원 사항이 시민단체들에서 전속고발권 폐지 문제입니다 그니까 러어 전속고발권이라는 게 무엇이냐면 어, 기업과 기업 간의 불공정 거래 이것이 사실은 형사고발되고 바로 검찰이 수사해야 를 되는데 기업 활동을 위축시킨다고 해서 그 고발은 어, 공정거래위원회만 전속으로 할수 있어요. 기업 간의 거래에서 나오는 불, 뭐 이렇게 불법이나 이런 것은. 그러다 보니까 지금까지 공정거래위원회는 대기업의 갑질 이런 것을 막고 중소기업을 보호해야 되는 건데 대기업 위주로 가서 전속고발을안 해버려요. 그러니까 기업들은 맨날 당하고. 중소기업들은. 불합리한 거 당하고 하더라도 공정거래위원회부터 로 보호를 못 받았거든요. 하도 그러니까 이제 어 감사원과 중소기업청 이런 데서 에어 전속고발권이 아니고 고발 요청을 할수 있게 했어요. 그 공정거래위원회. 근데 공정거래위원회에서 그냥, 그냥 쌩까버리면 끝나는 거예요. 그래서 전속고발권 폐지가 이게 개혁의 바로 미터입니다근데 김상조 공정거래위원장 후보자도 전속고발권 폐지에 앞장섰던 사람일 거예요. 그러면 과연 이게 사실은 혁명적 변화거든 공정거래 입장에로는 그래서 전속 고발권을 과연 어떻게 할 것인가 이것도 아마 관전 포인트입니다.
0: 예.
2: 장하선 교수가 이제 뭐죠 장관이 된 건가 아니 뭐지 정책실장? 정책실장, 정책실장. 그 여동생이
0: 장관이었잖아그 음. 장하진 그 집안은 뭐 다들 예. 명문가죠. 예예 혼합 명문가니까. 아예 맞아요. 예. 예
2: 그래서 그치? 그 동생이 여동생 고그 밑에 또 동생이 저랑 제 후배인데 굉장히 그림을 잘 그리는 이대미대는 친구인데 그 오빠 언니가 다 음. 장관으로 네.
3: 이게 그 독점 공정거래법이라고 부르는 음. 그 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 아까 그정의원이 말씀하신 그런 규정들이 들어 있어요. 그런데 네. 이게 아까 의원님 지적하신 대로 어 재벌들을 오히려 봐주는 역할로 지금 악용이 되고 있습니다. 그 규정들이 그렇죠. 그런데 이게 문제가 있다. 그걸좀 개정하자라고 한다면 이게 대통령 업무 지시로 가능한 게 아니라 이 법을 바꿔야 됩니다. 법을 바꿔야 돼요. 공정거래법 71조거든요. 바꿔야 되는데 그러면은 또 다시 국, 당연히 국회를 거쳐야 되는 거고 예, 예, 예. 또 야당과의 또 협치가 필요한 부분이고. 그러니까 지금? 결국은 모든 게 결국은 국회로 돌아가요. 그럼요
1: 이게 예. 묵은 숙원 사업이에요. 예. 이 그래서
0: 계속 협치 얘기를 강조하는 거죠. 여소야대 정국이기 때문에. 자이 대통령의 인사 이야기를 하고 있는데 지금까지 인사 보면은 뭐 그동안 언론이나 정치권에서 이름이 오르내렸던 하평 올랐던 사람들은 대부분 안 되고 있어요. 어 대부분 안 되고 있고 탕평 인사 또 화합 인사 뭐 이렇게 나가는 것 같은데 지금 주진영 박사도 금융위원장 하평 오르고 있던데 뭐 모르죠. 그건.
2: 난리가 났어요. 지금 재벌들이 엄청나게 지금 긴장하는 거죠. 그 저는 주진영은 금융위원장은 안 했어요. 좋겠어. 김상조 교수는 그 삼성 담당이에요 우리 그 청문회 때재밌었던 얘기가 거 김종중 사장이 와 있었잖아 근데 굉장히 가까웠거든요 근데 거기서 그거 하고 나서 나갈 때 청문회 그 참고인으로 나갔다 나갈 때 인사 눈도 안 마주치더라고요 어, 어. 김상조가 그럴 줄은 몰랐다는 거지 근데 원래 뭐 삼성을 너무 잘 알고 있으니까 삼성 저격수인데 그주진형은 금융 관련된 거는 빠삭하게 알고 있으니까 저는 사실은 그쪽으로는 가서 서로 같이 피 묻히고 할 필요 없을 것 같아요 김상조
0: 주진형이 청문회 때 참고인 투톱이었죠 참고인 투톱이었는데 글쎄 뭐 대통령이 생각이 있겠죠 생각이 있겠으니까 좀 지켜보기로 하고요
2: 본인은 별로 원하지도 않아
0: 대통령의 인사 앞으로 또 더더욱 기대가 됩니다. 지금까지 너무 잘해 줬기 때문에 앞으로 어떤 또 인물들이 발탁될지 좀 기대를 해 보고요.
1: 앞으로 장관 인사 같은 경우는 이게 이제 문재인 대통령도 더불어민주당 정부다 했기 때문에 몇몇은 아마 입각하지 않을까 그런 상상을 해 봅니다. 이제 국무총리 인사 청문회 통과가 되고 나면은 또 국무총리가
0: 또재청할수 있잖아요. 그렇습니다. 그 이낙연 후보자 같은 경우에도 벌써 뭐 생각 있는 사람이 있다, 뭐 이런 얘기를 하고 있던데 좀더 협의를 해서 좋은 사람이 나올라고만 생각됩니다. 나는 예.
1: 내가 이제 임명직 진출은 안 한다고 했기 때문에 안할 안할 건데, 예. 난 진짜 해보고 싶은 게 뭔지 알아요? 예. 통일부 장관. 음. 이런 걸 한번 해보고 싶어.
3: 이번에도 모뭐 국회의원이 지금 물방에 떠오르고 있다는 뭐 이야기 많이 맞습니다. 네.
1: 통일부 장관은 다른 이제 경제부처 이런 거와 달리. 아, 어, 실제로 대통령의 가장 중요한 부분일 수 있는 외교안부 국방에서 남북관계 그 철학이 맞으면 이게 통일부는요. 밥 먹기 따라 달려 있어요. 모든 어. 것이.
2: 그러니까
1: 이명박 박근혜 정권 때 있잖아요. 통일부 예산의 65%가 불용 처리됩니다. 어, 예. 왜냐하면 남북관계 와. 하는 게 없기 때문에. 야. 예산 책정해놓고 요 65%가 불용이에요. 음. 왜 월급만 30% 다 가져가고 통일부 직원들. 남북관계 사업하는 게 없어. 음. 그러니까 통일부 장관한 일이 없어요. 예, 예. 예산 안 쓰면 다음 해에 또 깎이고 또 없어지고 그런 말 그래서 말이니까? 어 잘하기가 어려운 부처잖아요. 네. 통일부 장관이. 네. 근데 이제 남북관계 잘 풀리고 대통령 통치 철학이 있으면 통일부 장관은 진짜 신, 신, 신명나게 그럼, 네. 일할 수 있어요.
3: 네. 우상호 의원 물망 오르고 있잖아요. 뭐, 어? 뭐 하마평이니까. 맞나요? 그런데 네.
1: 모르죠. 뭐 어떻게 되 마인드만 돼 있으면. 하기가 그래도 수월한, 음, 뭐, 수월하다고 말하면 좀어폐가 있지만, 어쨌든 좀잘할수 있는. 근데 이거는 통일부 장관이 할수 있는 게 별로 없어요. 아, 그래요? 대통령 네. 뜻에 따라 당하기 때문에. 내일이
2: 오이사예요
1: 음. 오이사 좋지?
2: 네. 오이사도 알고 계시네. 오이사 알았어요.
1: <웃음> <웃음>
2: 여기 들어와서 안게 한두 가지가 아니야. 아,
1: 오이팔만 알지 <웃음> 않더니 아. 오이사도 알고 계시네. 이제
2: 겨우, 난, 그, 강경화 누구지? 지난번에 어떤 분이 그, 보은처장 피? 피. 피우진 피난 응. 그거 내려가면서 기차 하에서외웠잖아 <웃음> 어떤 거이물위한 행진 그런 데요한번튼함러봤함부그함부도 함부로 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 함부로
0: 함부로 함부로 함 시위 함부로 함부로 함부로
1: 함부로 함부로 함부 발탁한 거라든가 이 정도 총무로함한 발탁한 거라든가 이런 게 어, 그런 거 보면 딱내 스타일이야. 문재인 대통령 나 저도 그런 그런 거거든 왜냐하면 그런 분들을 발탁해 가지고 이렇게 키워줘야 되는 거예요 그래야 이 사회가 평등한 사회 문재인 대통령이 뭐라 그랬어요 기회는 평등하게 과정은 공정하게 결과는 정의롭게 그게 딱 맞는 딱 맞는 그러니까 어, 뭐 인사죠 이 정도 비서관 같은 경우에는 문재인 대통령하고
0: 연이 전혀 없었다고 일면식도 없었다고 하고 또 피우진 중령 같은 경우에는 또 정의당 비례 신청했던 분이더라고요. 네네. 그러니까
3: 네. 출마를 했죠. 그러니까 당 비례. 네. 그러니까
0: 나, 나하고 어떤 색깔이 달라도 인연이 없어도 능력이 있으면 쓴다는 거 아니겠어요? 네. 그게 좋은 사회인 거죠. 아니 저기 저 정의원 님은 뭐 어차피 임명진 안 한다고 했지만 네네. 그래도 간다 그러면 통일부얘기했잖아요 네. 평양 대사 어때?
1: <웃음> 평양 대사는 <야>. 마지막 자리야. <웃음> 80 정도 돼 가지고. 음. 아니 초대표항 돼서 박지원 원이 꿈꾸고 있으니까 뺏으라고. <웃음> <웃음> 아 근데, 어, 그, 제가 이제 사실은 통일 문제에 대해서 1988년 대학 4년 때부터 지금까지 붙잡고 있는 최대의 정치한 이유이고 아젠다예요. 그리고 남북관계가 풀리지 않으면 모든 부분이 다 이게 피가 통하지 않고 혈이 통하지 않다. 는 기와 혈이 막히는 거다. 그래서 하는 건데 나는 문재인 정부에서 무엇보다도 남북관계에 성공하는 정권이었으면 좋겠어요. 네 그래서 마인드가 네. 되는 분을 진짜 잘 발탁해서 남북 관계를 확들었으면 좋겠어요.
0: 예, 통일은 안 되더라도 통일에 발판을 마련해야겠죠. 네.
2: 저는 하고 싶은 게 아까 네. 오의사 얘기 나오다 했는데 저는 이제 그 민간 교류 중에 제가 두 가지 관심 있는 게 있습니다. 하나는 한옥. 개성에 가면 그렇게 한옥이 많이 보존이 돼 있대요. 그래서 우리나라 건축하는 사람들 중에 이제 한옥에 관심 가지고 있는 굉장히 깬그 건축가들이 개들 꿈이 그거예요. 개성에 가서 그들이 한옥을 어떻게 그 진화시키면 살았는지를 보고 싶다는 거예요. 아궁이는 어떻게 했는지 부엌은 어떻게 해결했는지 창틀은 어떻게 하는지 이걸 보고 싶다는 거예요. 그래서 제가 그 문재인 대통령한테 그때 대표시례를 그랬어요. 우리가 이 교류는 막혀있지만 민간 교류들을 할수 있는 방안을 음. 생각해보자 해서 제가 그때 그 한옥 생각을 했고 또 하나는 이제 국어를 연구하는 사람들 중에서 우리가 해방 이전에 그 이인호 선생하고 최현배 선생하고 조선어학회 하다가 이분들이 남북으로 갈라지면서 각 남북의 그~ 이제 그 언어들을 그 국어를 이제 정리를 했던 거죠. 근데 그것이 이제 세월이 지나면서 서로 다르게 발전이 그렇습니다. 된 거죠. 네. 그래서 이것을 국어학자들이 여러 사람들이 이것을 여러 경로를 통해서 북한하고 교류를 하려고 노력하고 있는데 이것을 공식적으로 한번 해 봤으면 좋겠어요. 네. 그래서, 그래서
0: 뭐 사전도 좀 새로 만들고 지금 너무 희질감이 그렇죠. 있어요. 그러니까
2: 우리가 상대 거를 우리가 우리 걸로 만뭐다 같이 통일하자 이런 게 아니라 서로 어떻게 그러니까. 변화되어 왔는지 예, 예, 예. 똑같은 단어를 두고 왜 저쪽에서 하고 우리하고 다르게 변화되어 는지 이것을 한옥하고 한옥은 우리는 없어요. 우리 한옥은 다 옛날 한옥을 그대로 복원하는 거지. 얘네들은 살면서 진화시켜 갔다는 거죠. 네. 그래서 저는 그 한옥하고 그이 우리 네. 말과 글에 대한 거를 둘을 꼭 민간 교류를 하고 싶어요. 음. 그리고 네. 교문이고 이건 두 개다. 백년의
1: 정권까지 그래도 참여정부 때 시작한 것을 가장 끝까지 그래도 끊지 않았던 것이 남북이잖아요. 예. 결해말 큰 사죠. 예. 이거 작업이었어요. 그런데 예. 그것도 결국 이제 끊어졌어요. 그러니까. 네. 그랬는데. 어, 이래는 순서가 있어요. 어, 예를 들면, 어, 축구공을 망치로 바람을 뺄 수가 없거든요. 이게 남북 관계 탱탱한 이 관계는 송곳 하나로 찔러가지고 바람을 빼야 되거든요. 긴장 상태를. 근데 그게 뭐냐면, 영의와 지원이에요. 음. 영의와 음. 지원은 자유한국당도 반대를 안 합니다. 음. 다만, 어, 박근혜 대통령이 오케이를 안 해서 음. 못했던 거거든요. 그래서, 어, 제가 또, 예통이 있으면서 유니세프 통계를 보니까 0세부터 5세까지 어 영양실조. 음. 실제로 이렇게 건강에 지장을 주는 영양실조가 음. 25%라고 그때 유니세프도 하는데 두배로 계산해야 된다고 그러더라고. 그럼 50%의 북한의 영세부터 5세까지 영유아들이 실제로 건강이 위협받을 정도로 영양실조가 예. 심하거든요. 그래서 가장 먼저 해야 될 것은 북한 영유화 지원. 아니 그리고 또 우리 지금
0: 축산에서 우유 분유가 남아들어요. 남아 가
1: 그때 것 정말 심각한 문제거든요. 두 번째 해들. 그것도 해결할 수 있는 거지. 두 번째 해들게 이제 야당의 반대가 없는 분야부터 먼저 시작해야 되지 않습니까? 예. 두 번째가 체육 교류입니다. 음. 체육 교류는 아무런 저항감과 반대가 없습니다. 그래서 영유화 지원을 1호로 시작해서 어 그리고 민간인 교류 중에서 체육 교류 이것이 분위기를 먼저 잡는 거거든요. 예. 어 그래서. 어 반대가 없는 가장 쉬운 길부터 뚫고 어, 들어가야 되거든요. 문정부도 충분히 생각하고 있을 겁니다, 그 문제들. 그래서 지금 민간단체가 통일부에서 요구한 것도 지금 목회한 거고죠. 그렇습니다, 네. 그렇습니다. 그리고 그 다음에 좀 했으면 좋겠는 게 뭐냐면 우리가 이번에 지금 농민 대책이 좀 없었다, 뭐 이런 얘기도 많이 하고 그러는데. 쌀 수매가가 제일 문제잖아요. 백랑기 음. 농민이 돌아가신 것도 결국 은 수매가 인상 뭐 보장하라 이런 거였는데 남아 돌아가고 있거든요. 음. 창고에 싸서 보관하는 비용이 쌀값보다 더 들어가요. 예 네, 맞습니다. <웃음> 그렇기 때문에 북한에 식량 지원하잖아요. 그러면 창고도 비고 수매가도 올릴 수 있거든요. 그래서 이것은 남도북 좋고 북도 좋고 이런 것들을 먼저 시작하는 것이 좀 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 네,
0: 동감하고요. 맞습니다. 자, 그러면은 우리 시간이 좀 많이 흘렀으니까 이것으로 오늘 방송을 마치겠습니다. 자, 세상을 바꾸는 정치다 팟캐스트 정치 아래 바꾼다. 88회 방송 마치고요. 저희는 다음 주. 8 9회9 0회로 돌아오겠습니다. 자세소소해해주고 청취해 주여여분분단히 감사하고 밖에서 늦은 시간까시안까시안방시고 방청해 주신 여러분들도 고맙습니다. 0시 10시 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 1니다1니다